0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أهل الفضائل والمكاسب. بهم حفظ الدين وبه
2: حفظ. مجالسهم تفيد الحكمة.
1: لا يسكتون عن حق وجبت
2: إذاعته. بهم رفعت منارات الملة وبها رفعوا. حياتهم غنيمة. وفقد العالم. ليس موت شخص واحد. ولكنه
0: بنيان قوم يتهدم وحضارة أمة تتهاوى. توفي الى رحمة الله تعالى عصر هذا اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر الله المحرم لعام تسعة و وأربعمائة وألف للهجره فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد.
2: الشيخ العالم المحقق صاحب القلم البليغ المدافع عن حياض التوحيد الرافع لراية نصر السنه صدى
0: التقوى بالرياض تقدم عبر. من حياة الشيخ بكر.
2: كان على ثغور كثيره في نشر العلم والافتاء والتاليف
1: والتحقيق وهو من اكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهه
0: قلمه
2: حسبك به من قلم كان هذا القلم رحما ولودا لكثير من انواع العلم
0: كتبه
2: عديقه ذات ثمار متنوعه كتب في غايه التحقيق الفاظ في غايه البلاغه قله مبنى وعظيم معنى
1: كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغه العربيه ياتي احيانا بالفاظ تحتاج الى مراجعه مراجعه قواميس
2: اللغه والذي انه لا تكلف ذلك لان الكلام سلس ومستقيم قوه في المبنى مع اختصار غير مخل واثر عظيم في المعنى مع عدم استطراد مخل وهذا
1: يدل على ان الله تعالى اعطاهم غريزه
2: في اللغه العربيه
1: لم ينلها كثير من العلماء في وقته
0: عبر من حياه الشيخ بكر.
2: معرفه الشيخ بكر بفضل مشايخه وذكره لهم بالجميل وهذا من انصافه رحمه الله تعالى وعدني بالثناء على شيوخي
1: بطريق السماع واللقي والاخذ والتلقي الذي كان لي شرف التلمذه عليهم في شلق المساجد وفي الدراسات النظاميه وعلى راسهم حفيد البيت المبارك الشيخ الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى الذي كان له شرف التاسيس لهذه الجامعه وهذا المحل ومن لم يكن تلميذا له عن طريق المباشره فعن طريق الوافقه كالعبد ثقي لذا ارى دينا علي أن أذكره بالثناء وصالح الدعاء في كل مناسبة كهذا جزاه الله خيرا كثيرا
2: ورحمه رحمة واسعة آمن
0: عبار من حياة الشيخ بكر
2: الاستفادة من كل أحد تجد الشيخ بكر رحمه الله تعالى في مصنفاته يذكر بان الفائده هذه نبه عليها بعض اهل العلم عبارة تعطيه عيبار فائده فيتشكى من ويعطيك 100 فائده ولا تشعر بانه اعطاك اياها مدافع عن التوحيد والسنه والغير عليه التحذير من البدع بقه واقع الامه طفل الانابيب والتامين وبطاقه التخفيض حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب الاسلاميه ومعجم المناهي اللفظيه وادب الهاتف مع ما وصل اليه الشيخ بكر واشتهار كتبه وتشوق كثير الى ان يجالسه وهذا السلف الصالح عليهم رحمه الله وانني ولله الحمد
1: في هذا الجانب وفي سائر مباحثي من هذه الرساله قد تلطفت في العرض والتعقب فاشتدت رهبتي من لفظ نصف بلاء العالم منه وهو لفظ أنا وناء ونحوهما فلذا ضيقت الخناق على هذه الالفاظ حتى لا يرى لها الناظر اثرا اذ هي من هجنه الافكار والعقول وهذه والله اعظم من هجنه النسب واطرافه ولذا فقد تباعدت عن هذه الالفاظ مناقشتنا ترجيعنا قولنا اختيارنا، إلى آخر تلكم الأنانيات الثقيلة التي لا يقبلها العقل ولا ينتقي طهوتها
0: الفضل موته وجنازته.
2: منذ أن ترامت الأنباء إلى مسامع الناس بموت الشيخ بك ولعل الكثير منكم قد رأى تلك الجموع ومن رأى كثرة الجموع والزحام يتذكر كلمة الإمام أحمد
0: بيننا وبينكم يوم الجنائز
2: أسأله جل وعلا أن يتغمد الشيخ بكرا مستقره
0: من حياة الشيخ بكر عبر من حياة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان ألقيت هذه المحاضرة في يوم الجمعة الثامن من شهر صفر لعام تسعة و واربعمائة وألف للهجرة
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله اما بعد تراجم العلماء والنظر في سيرهم واثارهم نوع من انواع العلم بل قد قال الامام ابو حنيفه رحمه الله فيما معناه بان النظر في اخبار الرجال أحب إلي من كثيرٍ من الفقه، ولعل مراده رحمه الله أن النظر في السير والتراجم والأخبار مما يورث الهمة ويقوي العزيمة ويجعل طالب العلم القارئ يحتذي حذو أولئك الأفذاذ من أهل العلم من مفسرين وقراء ومحدثين وفقهاء والناظر في فهارس المكتبات الإسلامية يرى ما لا يحصيه ديوان كاتب من كتب التراجم المتنوعة فهناك تراجم مفردة كمناقب الإمام أحمد بن الجوزي وكمناقب الإمام مالك للزواوي وكمناقب الإمام أبي حنيفة للمكي والصيمري وكمناقب الإمام الشافعي للبيهقي والرازي وابن كثير وغيرهم ومن عناية أهل العلم بالتراجم التفنن والتنوع في تصنيف التراجم فما سبق من التراجم المفرده وهناك تراجم تعنى بمذهب معين كطبقات الحنابله للقاضي ابن ابي يعلى وذيل عليها ابن رجب وكطبقات الشافعيه للسبكي وكالفرائد البهيه في تراجم الحنفية القرشي، وشجرة النور الزكية في تراجم المالكية وهناك تراجم تُعنى بقطر معين كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ حلب لابن العديم وهناك كتب تعنى بتراجم جمع من أهل العلم عنو بفن معين ففي تراجم القراء كتاب للإمام الذهبي رحمه الله تعالى معرفة القراء الكبار وكتاب في طبقات المفسرين للداودي وكتاب آخر في الفن نفسه للإمام السيوطي وهناك طبقات المحدثين وأخبار المحدثين إما عموما أو إلى قطر معين ككتاب ابن ناصر الدين وهناك تراجم خاص للحفاظ الحفاظ ككتاب الإمام الذهبي تذكرة الحفاظ وذيل عليه ابن فهد وهناك تراجم لنوع معين من الرواة كرواة الحديث فهناك الكمال للمقدسي وتهذيبه للمزي ثم بعدهم تهذيب التهذيب لابن حجر ثم أيضاً تقريب التهذيب لابن حجر وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي وكتاب الجرح والتعديل للإمام الرازي وكتاب ديوان الضعف والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين للإمام الذهبي وهذا الأمر يطول ولكن المراد ذكر شاهد من عناية أهل العلم بأخبار التراجم وقراءة كتب التراجم كما سبق الإشارة آنفا تبعث الهمة في النفوس وتزيد العزيمة فتجعل طالب العلم يتدارك أمره وينظر إلى ذهاب ورحيل أهل العلم فيزداد استشعارا لمسؤوليته إن وفقه الله. وفي هذا المقام سأذكر شيئا من ترجمة الشيخ البليغ الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد جعل الله الفردوس الأعلى مثواه. من المعلوم أن موت العالم ثلمة كبيرة ذلك لفضل أهل العلم ولعظيم أثرهم على الناس جميعا ولأنهم أهل الرفعة الحقيقية الرفعة رفعتان رفعة عامة ورفعة خاصة الرفعة العامة لأهل الإيمان على غيرهم والرفعة الخاصة لفضل أهل العلم على سائر أهل الإيمان قال بعض أهل العلم اجتمعت الرفعتان في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم هذه الرفعة الأولى والثانية والذين أوتوا العلم درجات فأهل العلم شرفهم الله به ورفع درجتهم على غيرهم إذا تفاخر أهل الأنساب بأنسابهم فالعلم فوقهم وإذا تفاخر أهل الأموال بأموالهم فأصحاب العلم فوقهم وإذا تفاخر أصحاب الأحساب بأحسابهم فأهل العلم فوقهم وهذه رفعة حقيقية ولهذا جاء فضلهم في آيات كثيرة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر فضل أهل العلم لو لم يكن من فضلهم إلا أن الله استشهدهم مع نفسه وملائكته دون غيرهم من الناس شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم ولم يامر الله نبيه عليه الصلاه والسلام بالزياده من شيء الا من العلم وقل ربي زدني علما جعلهم الله مخرجا من الفتن قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ادرى الناس بمخارج الفتن واما في السنه فقد صنَّف غير واحد من أهل العلم مصنَّفات مستقلة في فضل أهل العلم فهناك كتاب الآجر أخلاق العلماء وهناك كتاب الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث وكتب أخرى كثيرة ومن ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أهل العلم أن جعل فضلهم كفضل القمر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاماً في كتابه مفتاح دار السعادة مفاده حول هذا الحديث أن الكوكب له ضوء لكن ضوءه ضعيف يُضِيء حول نفسه. أما ضوء القمر فيعُم الدنيا بأسرها. وهكذا العابد له نفع ولكن نفعه يسير على نفسه وعلى آل بيته وقد يزيد. أما العالم فنفعه عام في حياته وبعد مماته. من فضل أهل العلم أنه يستغفر لهم من في السماوات. ومن في الأرض حتى الحيتان يقول بعض شراح الحديث كابن رجب فيما أذكر وإنما خص أو ذكر الحيوان لأن أهل العلم أدرى الناس بأحكام الحيوان من حيث الذبح وحل اللحم من حرمته فهم يبينون للناس كل ما يحتاجون في أمور معتقدهم وفي أمور أموالهم وفي أمور أهليهم وفي أمور بهائمهم وأنعامهم في مطاعمهم ومشاربهم للآجر كلام سديد في ذكر خصال أهل العلم أو في ذكر شيء من خصال أهل العلم يقول رحمه الله هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بائقه ولا يخاف منهم غائله صاحب العلم يردعه علمه وتقواه ان يخون او يخدع ثم قال بحسن تاديبهم يتنازع او يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون من اطاعهم رشد ومن عصاهم عند هم سراج العباد ومنار البلاد وله كلام طويل رحمه الله تعالى في ذكر ماثرهم وفضائلهم بيت القصيد في هذا المجلس عن الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد الشيخ العالم المحقق صاحب القلم البليغ المدافع عن حياض التوحيد الرافع لراية نصر السنة مع إخوانه العلماء والقامع للبدعة كنيته أبو عبد الله ونسبه بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن بكر ابن عثمان ابن يحيى ابن غيهب ينتهي نسبه الى قبيله بني زيد القبيله المشهوره في حاضره الوشم وعاليه نجد ولد رحمه الله في عام 1365 الهجره النبويه على صاحبها اتم الصلاه والتسليم نشا نشاه كريمه في بيت صلاح وعفاف وثراء دراسته وبعض مشايخه في اول امره درس في الكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية حتى وصل السنة الثانية في بلده الدوادمي ثم انتقل إلى الرياض العاصمة في عام 1375 وأتم دراسته الابتدائية ثم درس في المعهد العلمي ثم درس في كلية الشريعة منتسبة وتخرج منها في عام 1387 1388 وكان ترتيبه الأول مع أنه كان منتسبا مما يدلك على نبوغه في أول شبابه ثم درس في المعهد العالي للقضاء ونال رسالة الماجستير في عام 1399 ألف وأربعمائة. ثم نال الدكتوراه في عام ألف وأربعمائة وثلاثة، وكانت رسالته بعنوان أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية دراسة وموازنة في المعهد العالي القضاء في الفقه المقارن، وكان أحد المناقشين له. العلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من مشايخ الشيخ بكر أخذ اللغة رحمه الله تعالى عن الشيخ صالح بن عبد الله المطلق قاضي متقاعد في الرياض كان هذا الشيخ الفاضل بارعا في اللغة والأدب ويحفظ من مقامات الحريري خمسا مقامه مقاما وقد ضبطها الشيخ بكر عليه وأخذ كذلك عنه علم الميقات وحفظ منظومة في ذلك من مشايخه شيخ الإسلام الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قرأ عليه عددا من الرسائل ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى وكان ذلك في المسجد الحرام ومن مشايخه أيضا الشيخ المفسر البليغ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان قرأ الشيخ عليه بكر بعض تفسيره أضواء البيان وقرا عليه بعض رسائله كرساله للشنقيطي في اداب البحث والمناظره وكذلك قرا عليه في بعض كتب علم اصول الفقه وبعض كتب اللغه والنسب وكان الشيخ الشنقيطي يقول لبكر ان هذا العلم علم النسب وقبائل الرواه لم يتلقه عني في جزيرة العرب إلا أنت وهذه منقبة فريدة تفرد بها الشيخ بكر عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحم الله تعالى الجميع ذكر ذلك الشيخ بكر نفسه في كتابه طبقات النسابين في صفحة 258 أيضاً ظهر تأثير الشيخ الشنقيطي على الشيخ بكر ومن قرأ كتب الشيخ بكر رأى قوة السبك والبلاغة وللشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى دور وأثر واضح على تلميذه الشيخ بكر وكان بكر باراً به وبجميع مشايخه فلا يذكرهم إلا بالثناء والدعاء أيضاً استجاز الشيخ بكر من الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان المدرس في الحرم المكي تلاميذ الشيخ بكر درس الشيخ بكر كما سيأتي رحمه الله تعالى درس في الحرم النبوي ودرس في المعهد العالي ودرس في الدراسات العليا في كلية الشريعة وكل من درس عنده فهو من تلاميذه وأوسع من ذلك وأعظم كل من استفاد من كتبه فقد يعد من تلاميذه حكماً أعمال الشيخ بكر رحمه الله تعالى في عام 1384 عمل أميناً للمكتبة العامة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وفي عام 1388 اختير للقضاء فعمل قاضياً في محكمة المدينة الكبرى ومكث فيها إلى عام 1400 للهجرة وفي عام 1390 عين مدرساً في الحرم النبوي وفي عام 1391 صدر مرسوم ملكي بتعيينه إماماً وخطيباً في المسجد النبوي الشريف ومكث في ذلك إلى عام 1396 الهجرة النبوية وكان يدرس في الحرم النبوي الفرائض والحديثة وغيرها. في عام 1400 انتقل من المدينه. وعين وكيلا لوزاره العدل. واستمر وكيلا الى عام 1412. وفي تلك الفتره في عام 1405 عين ممثلاً للمملكة العربية السعودية في مجمع الفقه الدولي ثم اختير رئيساً له وهذا المنصب لا يتولاه إلا من كانت له مكانه والشيخ بكر أهل لها رحمه الله تعالى في عام ألف وأربعمائة وستة عين في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ثم في عام 1412 الهجرة اي 12 صدر أمر أيضاً ملكي بتعيينه في المرتبة الممتازة عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء مع هذا كله كان له مشاركة في عدد من اللجان والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها بعد هذا يقال أن الرباط على ثغور الإسلام يختلف فكل منا على ثغر من ثغور الإسلام ونشر العلم وتبصير الناس وبيان السنة والتحذير من البدعة من أعظم الثغور وقد يفتح الله على عبد في باب ما لا يفتح على غيره، والشيخ بكر رحمه الله تعالى قد أنعم الله تعالى عليه، فكان على ثغور كثيرة في نشر العلم، والإفتاء، والتأليف، والتحقيق، وما سوى ذلك. تولى المنبر، فنشر علما من فوقه. وتولى المحراب فصلى بالناس ونصح للناس وتولى الافتاء وتولى رئاسه كما سمعنا بعض المجامع والمؤتمرات والمنظمات الشرعيه واما قلمه فحسبك به من قلم بفضل الله كان هذا القلم رحماً ولوداً لكثير من أنواع العلم كتب في غاية التحقيق ألفاظ في غاية البلاغة قلة مبنى وعظيم معنى قوة في المبنى مع اختصار غير مخل وآثر عظيم في المعنى مع عدم استطراد مخل من أعظم أيضاً جهود الشيخ بكر ومن أعماله المباركة إشرافه على بعض المشاريع العلمية ومن أعظمها آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال وآثار ابن الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال الإمام ابن القيم والشيخ بكر بينهما صلة وثيقة ومما اشتهر في كتب التراجم التلازم بين عالمين أو بين راويين أو بين تلميذ وشيخ ملازمة تامة يعرف بها وإذا تقرأ في بعض الكتب مثلاً فلان الوكيعي قيل لعنايته بحديث وكيع بالجراح رحمه الله تعالى وهذا المسلك أعني تخصص إمام بكتب إمام آخر كما سلف مألوف ومن جميل ما يذكر في هذا المقام أنني أو أنا أن هناك علماء أو أناس خدموا علماء خدمة متميزة وأذكر أمثلة ثلاثة مثال متقدم في الزمن ومثال متوسط ومثال متاخر المتقدم الإمام الشافعي ممن تميز وقيضه الله لعلمه البيهقي حتى قال الإمام الجويني فيما أذكر لكل شافعي بعد الشافعي للشافعي عليه المنة إلا البيهقي فإن المنة عليه للشافعي لأنه نشر كتبه ونصر مذهبه فقد عني الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عنايةً تامة بعلم الشافعي وهذا أمر مشهور عند الشافعية بخاصة وعند غيرهم بعامة أما الإمام المتوسط في زمنه فالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قيض الله له الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن قاسم الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى خدم علم شيخ الاسلام فبفضل الله تعالى ثم بجهد الشيخ عبد الرحمن قرب الله ما كان بعيدا وجمع الله ما كان متفرقا وطبع ما كان مخطوطا واما في الزمن المتاخر فالإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قيض الله له الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر فعني بفتاوى الشيخ بإذن الشيخ قراءة توثيقا فأخرج الله هذه الفتاوى مقرؤة على صاحبها بعناية الشيخ الشويعر وفقه الله تعالى وجزاه الله خيرا يلحق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فممن قيض له وتميز به الشيخ بكر فالشيخ بكر رحمه الله تعالى عني بعلوم هذا الإمام وله كتب كثيرة خاصة بابن القيم رحمه الله تعالى وقد سمعنا آنفا أن رسالته الدكتوراه أيضا متعلقة بهذا الإمام رحم الله الجميع مصنفات الشيخ بكر الكتاب عنوان على صاحبه وكما قيل من صنف فقد عرض عقله على الناس في طبق لأن الكتابة يكشف مقدرة صاحبه العقلية والعلمية وكتب الشيخ بكر مما أو مما اشتهرت وسارت مسير الشمس وتلقفتها الأيدي بل كان طلاب العلم أهل العلم تشوقون لما يصدر وذلك لما تميزت به تلك المؤلفات من الخصائص ومن الطرايف أني قابلت الشيخ بكر مرة في معرض الكتاب في الرياض فسلمت عليه وقبلت رأسه وقلت يا شيخ كيف رؤيتك للمعرض فقال فيه كثير منفوخ ولكن ليس فيه روح بمعنى الكلمة هذه أي فيه كتب حشوها أكثر من فائدتها ولهذا ترى كما ستسمع الآن أن من خصائص أو أن هذه الخصلة تخلو منها جميع كتب الشيخ بكر فمن صفات كتب الشيخ بكر ومن أميزها فيما يتعلق بالمعتقد تعظيم شأن السنة وأهل السنة والتحذير المتكرر دون إملال من أهل البدع من خصائصها قوة السبك اللفظي وإن شئت فقل جزالة المعنى وبلاغة المبنى ثالثاً لغة العلم بعض الناس إذا تكلم ترى أو تسمع في كلامه لغة العلم وإذا كتب تقرأ في كتابته لغة أهل العلم وأحسب أن هذه واضحة جلية في كتب الشيخ بكر رابعاً كثرة اللطائف النفيسة والفوائد البديعة. خامسا الغيرة على الدليل والدفع عن حياضه. سادسا حسن الترتيب والتقسيم ولهذا تجد ان الكلام ياخذ بعضه برقاب بعض في اسلوب شيق اذا كان مرتبا مقسما. سابعا تنوع المباحث العلمية كتابه كتاب في المعتقد. وآخر في فقه الصلاة العبادات وآخر في فقه المعاملات وآخر في الأدب والسلوك وآخر في الألفاظ وما سوى ذلك حديقة ذات ثمار متنوعة أيضا من اللطائف خاصية الثامنة عناية الشيخ بغلاف الكتاب كان يقول لي يقول كل ما كان كتاب العلم خليا من الزخارف والنقوش والرسوم كلما كان ذلك اهيب في معنى كلامه واقبل ولهذا ترى في غالب كتبه انها يعني ذات غلاف ليس فيه زخارف ولا نقوش بل ارضيه بيضاء عليها عنوان الكتاب واسم مؤلفه ايضا تاسعا تجنب الاسهاب وهذه سمه في كتاب الشيخ بكر تقرا في بعض الكتب فتمل من القراءه تقرا صفحه صفحتين ثلاثا عشرا لا تخرج الا بفائده او فائدتين بينما قد تقرا في بعض الكتب صفحه واحده كل سطر فيه فائده وهذا من فضل الله عز وجل وكتب الشيخ بكر من قراها وتمعن فيها راى فيها فوائد كثيره تخالف غيرها وقبل الانتقال حبذ أن أبنائه أحسب أنهم سيفعلون إن شاء الله يجمعون تلك الرسائل الكثيرة في سلسلة واحدة حتى يسهل يعني اقتناؤها ويعني تكون تلك الفوايد كلها محصورة في هذه المجموعة هناك مصنف للشيخ بكر هذا المصنف أحب أن أقف عنده وقفة وهو كتاب أو مصنف سماه جزء في زيارة النساء القبور هذا الكتاب رسالة لطيفة لطيف. في فترة لما طبع هذا الكتاب أشاع بعض الناس أن الكتاب ليس للشيخ بكر بل للشيخ حماد الأنصاري وذكروا أن هذا الكتاب منشور في مجلة الجامعة الإسلامية باسم الشيخ حماد الأنصاري وبعض الناس يذكر هذا الكلام من باب التثبت واللبس الذي حصل فأتيت للشيخ بكر رحمه الله في مكتبه وأخبرته بهذا الإشكال فإذا به قد بلغته عشرات المكالمات عن هذا الكتاب فقال لي بهدوء وسمت عندك فاكس او حتى ارسل لك فقلت ساتيه غدا فاخذت ورقه منه فيها ان الشيخ حماد الانصاري رحمه الله تعالى يبين ويقول للشيخ بكر ان الكتاب كتابك يا شيخ وقد جاء الشيخ حماد بعض الصحفيين من المجله لينشروا مقالات ورسائل له فاشار الى بعض رسائله وكان من ضمنها هذه الرساله التي اعطاها الشيخ بكر حماد ليقراها فنشرت باسم الشيخ حماد ثم بين الشيخ حماد ان الرساله اخذت خطا والا في الاصل فهي للشيخ بكر على الشيخين رحمه الله تعالى ذكرت هذا لفائده وهي احسان الظن باهل العلم وعدم التسرع في تخطئتهم واشنع من ذلك الفرح بالشماتة بهم فطايب العلم من اولى الناس ان يحسن ظنه باهل العلم وان يتجنب التسرع والعجله فقد قال صلى الله عليه وسلم ما صاحب الرفق شيئاً اللزان كتاب آخر أيضاً جرى مع الشيخ بكر فيه حديث ألف الشيخ بكر رحمه الله تعالى كتاباً يتعلق بتضعيف حديث العجن في الصلاة حديث ذكره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة وأخرج الشيخ بكر رسالة في بيان ضعف هذا الحديث إذا قرأت كلام الشيخ بكر ترى أدبا في الحوار أدبا في النقاش كما هي سمة أهل العلم وقد فهم بعضهم أن هذا من طعن الشيخ في الشيخ ناصر وهذا لا يجوز شرعا ولا يتصور عقلا بين عالمين من علماء السنة الأجلاء كل يسعى في نشرها ولهذا كلمت الشيخ بكر رحمه الله فقال سمعت هذا ولكن هكذا قال والله لن يفرح أعداء السنة مني بكلمة في شأن الألباني رحمه الله تعالى ولهذا كان من بر الشيخين ببعضهما ثناء كل منهما على صاحبه وعند الشيخ بكر مصنف بعنوان اختيارات الشيخ الألباني وتحقيقاته يقول الشيخ بكر عنه عن هذا الكتاب وقد قطعت فيه مرحلة وكنت أبين بإيجاز سلف أو سلفه من أهل العلم يعني قصد الشيخ بكر أن يبين أن للشيخ ناصر في آرائه سلفا ثم قال وقصدي تقريب فقه الدليل من ناحية وإحباط المقولة الشائعة عنه عن الشيخ ناصر أنه ليس فقيهاً أو أن لديه شذوذ أو أنه لديه شذوذ في الرأي وهذا من محبة الشيخ أو محبة الشيخين لبعضهما البعض ولهذا من جميل كلام الشيخ بكر لما ذكر بعض الطعن في الشيخ الألباني من بعض الطاعنين في الشيخ ناصر قال الشيخ بكر في كلام ذهبي وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حق وارتسام علمية الألباني في نفوس أهل العلم ونصرته للسنة, وعقيدة السلف ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو جاهل ولهذا كان الشيخ ناصر يثني على الشيخ بكر وكان الشيخ بكر يثني ويستفيد من كتب الشيخ ناصر على الجميع رحمة الله مما حدثني به الشيخ بكر لما دخلت عليه في مكتبه في اول امره في الافتاء رايته قد وضع اوراقا او دفترا على مكتبه وكان يقول وهو يتبسم ضاحكا ان اسئله الناس فتحت لي أبواب من الخير وذكرتني بعض ما قد نسيت فهذا سؤال في كذا وهذا سؤال فتح علي باب كذا ثم رايت عنده مجموعه من الاوراق قد علق فيها بعض التعاليق وهذا الامر مشهور عند اهل العلم في فتاوى الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى سال الشيخ سائل فقال في ضمن سؤله لقد اكثرنا عليك يا شيخ فاجاب الشيخ بما معناه ان المنه لكم علي لماذا لان السائل يفتح بعض المغالق قال ابن عباس في او غيره لولا السائل لذهب نصف العلم كم من مؤلف ألف كتاباً بسبب سؤال سائل هناك مؤلفات كثيرة إذا قرأت مقدمتها تجد أن صاحبها أو أن مصنفها يقول سألني بعض الأفاضل سألني من يعز علي أن أجيبه وهل مجر الشيخ بكر رحمه الله تعالى بعدما جاء من المدينة لم يكن له محاضرات ولم يكن له دروس لكنه على ثغر عظيم وقد زرته في بيته رحمه الله وقلت له لماذا لا تشارك يا شيخ بكر في هذه المحاضرات او يكون لك درس فامتنع فقلت له ساكلم الشيخ عبد العزيز بن باز حتى يامرك فقال لا اسمح لك فقلت اتقرب الى الله بمعصيتك في هذا فضحك وقال لا تتعب نفسك قد كلمني في الطائف مع بعض المشايخ فقال في الأخير يكفينا قلمه يكفينا قلمه وأنت تعلم أن بعض الناس قد يفتح الله عليه على منبره ما لا يفتح على قلمه وبعض الناس قد يفتح الله له في وعظه ما لا يفتح على غيره والشيخ بكر رحمه الله قد زاول التدريس في الحرم النبوي وزاول التدريس في المعهد العالي القضاء وزاول التدريس في الدراسات العليا في كليه الشريعه. وكتبه عظيمه 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 من موقف لي مع الشيخ بكر وانا اذكر موقف الشخصيه من باب السند العالي. زرته وكان رحمه الله تعالى يعنى بالفائده النفيسه. فقلت له يا شيخ عندي بحث في الزيادات الضعيفه في المتون الصحيحه. يعني حديث صحيح تكون فيه زيادة مشهور هذا الأمر ومعلوم عند الجميع إن شاء الله أضرب مثالا قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة كلمة لبيضها لا تصح في الحديث مثال آخر يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام واضربوا الهام تدخل الجنة بسلام في الحديث جملة زائدة ما هي واضربوا الهام فكأن الشيخ لما أخبرت بهذا البحث اهتم به وقال عندي فيه شيء فذهبت إلى بيتي فاتصل بالبيت من الغد وقال البحث الذي عندك إما أن تعطيني ما عندك أو أن أعطيك ما عندي فقلت يا شيخ قد يخرج كتاب أو يخرج أو يكتب مؤلفان كتابين بعنوان واحد وأنا لست في مقامك بل من تلاميذك ولكن هذا البحث أنا سأستمر فيه فقال رحمه الله بزجر كان يداعبني اسمع كم عندك او كم قد جمعت من زياده فالاكثر يعطي صاحب الاقل الاقل يعطي الاكثر قلت كم عندك يا شيخ بكر قال كم عندك انت فقلت يا شيخ انا سالته قال انا اكبر منك كم عندك من زياده الشيخ بكر ذكي وله الف مخرج وانا مسكين ف ذكرني الله حديث إن لله تسعة وتسعين اسمه وهذا العدد لا يفيد الحصر أن تقول عندي درهم صحيح قد يكون معك عشرة فتقول أملك درهما لكن لا تنفي غيره الذي جمعته تلك الساعة خمس وسبعين زيادة فقلت يا شيخ عندي خمسة عشر فقال مسكين عندي مثلها وزيادة عندي 35 وثلاثين قلت الحمد لله يا شيخ عندي ضعفك وزيادة عندي 75 فقال تعال فأتيت في الليل في منزله رحمه الله وأعطاني بعض الزيادات وقال الباقي معلقه فأعطاني تقريبا علق خمس أو ست وقال الباقي يحتاج إلى جمع فقلت يا شيخ كتب الشيخ ناصر كلها قد جردتها وأخذت ما فيها وكنت في نيتي أن يقدم له الشيخ لكن رحمه الله تعالى موت الشيخ وجنازته. قال الإمام أحمد كلمة عظيمة وهي بيننا وبينكم يوم الجنائز. منذ أن ترامت الأنباء إلى مسامع الناس بموت الشيخ بكر في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر الله المحرم لعام 1429 الهجرة النبوية بيته لا يوصل إليه بسهولة وبخاصة أن كثير من الناس لا يعرفون والمسجد بعيد نسبياً عن بيته ومع هذا كله ولعل الجميع أو لعل الكثير منكم قد رأى تلك الجموع حتى أنني سمعت بعدما انتهت صلاة الجنازة عليه قول بعضهم الذين ما صلوا اكثر من الذين صلوا ومن راى كثره الجموع والزحام يتذكر كلمه الامام احمد رحمه الله تعالى من العبر في سيره الشيخ بكر رحمه الله تعالى معرفه الشيخ بكر بفضل مشايخه وذكره لهم بالجميل وهذا من انصافه رحمه الله تعالى وعده وكلما كان التلميذ بارا بشيخ حير ميتا فاعلم أن ذلك ممن نفعه الله بالعلم ثانيا الاستفادة من كل أحد تجد الشيخ بكر رحمه الله تعالى في مصنفاته يذكر بأن الفائدة هذه نبه عليها بعض أهل العلم واستفاد من كتاب كذا ومن كتاب كذا وقد يكون بعض ممن ذكرهم في عمر أولاده أو إخوانه الصغار وقد يقول قال وماذا في هذا الجواب ان بعض الناس قد يستثقل ان يذكر من هو اصل من السنة او علما والانصاف عزيز ثالثا البعد عن الشهره مع ما وصل اليه الشيخ بكر واشتهار كتبه وتشوق كثير الى ان يجالسه الا انه كان بعيدا عن ذلك وهذا منهج السلف الصالح عليهم رحمه الله كان بعض السلف إذا مر مع طريق ورآه الناس رجع من طريق آخر حتى لا يعرف. رابعا الحرص والشغف بالفائده. مرة كنت أهاتفه فقلت يا شيخ ذكر الذهبي كلاما عن الدولاب نقله عن الدار قطني فائده فيها تحريف في الكلام فقال رحمه الله دائما بصوت عال قلم قلم فأحضر القلم وكان يتشكر تعطيه فائدة فيتشكر منك ويعطيك مئة فائدة ولا تشعر بأنه أعطاك إياها وهكذا العلماء يذكر أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى كان إذا أتاه إنسان بفائدة أظهر التشكر له والدعاء له مع أنه أدرى بهذه الفائدة قبل أن يخلق من نقلها إليه ومع هذا كان يعطي الفوائد الكثيرة دون ذكر لمدح أو فخر من نفسه خامساً النظر إلى واقع الأمة وتشخيص الدواء لكن الشيخ بكر وإخوانه اهل العلم يشخصون علاج الأمة بحسب المنظور الشرعي من القرآن الكريم وثابت السنة وليس بالعواطف الجياشة والاندفاعات المقيته وهذا مما يبين منهج العالم من غير العالم من المتعالمين وغيرهم سادسا العناية بجانب المعتقد تشعر بالدفع بل ترى الدفع عن حياض التوحيد والسنة والغيره عليها السابع التحذير من البدع والمخالفين للحق حتى صنف مصنفا مشهورا الرد على المخالف من اصول الاسلام والف هجر المبتدع الثامن عنايته باللغه العربيه وذم الدخيل وبخاصه فيما يتعلق بالمصطلحات الشرعيه وهناك كتاب له تغريب الألقاب العلمية وكتاب آخر عموم الله الأفاض معجم المناهي اللفظية تاسعة من العبر في حياة الشيخ بكر البركة في الوقت مع مشاغل وظيفية مع مشاغل الوظيفية الكثيرة ومع حضوره المؤتمرات وسفره إلا أنك ترى البركة في الوقت يصدق ذلك تلك المؤلفات التي تتوالد من رحم قلمه ما بين فينة واخرى عاشرا القبول لمصنفاته القبول لمصنفاته هذا ان شاء الله من علامات الاخلاص للمؤلف وهنا وقفه بعد موت الشيخ بكر ان يقال لطالب العلم احرص رعاك الله على لزوم الراسخين في العلم فهم يقبضون بسنة الله تعالى فكم من طالب علم عض أنام إلى يديه عض أصابع لفوات علماء كانوا في بلده ولكن لزهده وتلبيس الشيطان وتثبيط الزاهدين في العلم رحلوا ولهذا عقد الخطيب البغدادي مبحثاً في كتاب الرحلة في طلب الحديث سماه ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو اسناده فمات قبل ظفر الطالب ببلوغ مراده يحكى أن بعض السلف إذا أتى إلى مدينة ليروي عن شيخ ثم بلغ أن الشيخ قد مات يداخله هم وغم يعني يشعر بالخسارة والفادحة وأيضا يقول بعض الناس ماذا أستفيد أحضر عند شيخ راسخ في العلم لا أفهم لغته ليس الحضور عند كبار المشايخ من باب فقط ان نسمع علمهم هذه فائده واحده ولكن اسمع كيف كان المتقدمون يفهمون يقول ابو بكر المطوعي حضرت مجلس الامام احمد وكان عنده سته الاف خمس يكتبون والباقون يعني نسبه واحد الى 12 عشر الباقون ينظرون الى فقه الى علم الى خلقه وسمته ويقول اخر ولعله المطوعي حضرت عند الامام احمد والله ما كتبت سوادا في بياض ولكن كنت ارى اخلاقه وسمته ووقاره فرؤيه الشيخ والجلوس حلقته فضل عن الاجر اجر الحلق وسماع العلم ان ترى اخلاق العالم كيف يتعامل كيف يربي كيف يامر كيف يعلم بعد هذا يقال مع موت اهل العلم فالله تعالى حافظ لدينه فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والدين محفوظ ومات الخلفاء والعلماء والدين محفوظ وهكذا من سنه الله تعالى في اهل العلم ان يقبضون فينبغي لطالب العلم عند موت اهل العلم ان يتدارك وان يستشعر ان المسؤوليه عليه اعظم فهذه امانه اداها المشايخ وبقي الحمل على طلابهم فاذا استشعر طالب العلم هذه المسؤوليه وقدرها حق قدرها وصدق في نيته وطابت طويته فتح الله عليه وبارك في عمره ووقته وقلمه وهنا ملحظ وهو او آه تراجع العلماء جرت عاده بعض اهل العلم ان يترجم لنفسه وقد صنف الشيخ بكر رحمه الله تعالى مصنفا بعنوان العلماء الذين ترجموا لانفسهم وقد حدثني عبد الله بن الشيخ بكر ان الشيخ بكر رحمه الله تعالى صنف مصنفا في سيرته، يعني ترجم لنفسه وقد أخبرني الشيخ عبد الله أخبرني الشيخ عبد الله بن بكر أنه سيسعى إن شاء الله تعالى إلى نشر هذه الترجمة الذاتية، وقد كتب عبد الله بن بكر ترجمة لأبيه الشيخ بكر في مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة، أخيرا مسرد مصنفات الشيخ بكر أمامي فيما ذكره عبد الله بن, ب... بن الشيخ في مقدمه اللجنه ذكر 66 مصنفه وهذه المصنفات متنوعه وفيها اشياء وهي قليله شارك فيها الشيخ بالتحقيق وهي متنوعه تلك المصنفات فمن ضمنها طفل الانابيب والتامين وبطاقه التخفيض التقريب لعلوم ابن القيم واختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم وهذا بتحقيقه وحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية ومعجم المناهي اللفظية والتعالم وحلية طالب العلم وأدب الهاتف وكذلك مرويات دعاء ختم القرآن الكريم وكذلك أيضا طبقات النسابين وكذلك تحريف النصوص والرد على المخالف وكذلك أيضا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين وهذه المؤلفات إن شاء الله لعلها تخرج قريبا مجموعة في سلسلة واحدة لينتفع بها القريب والبعيد ويجري أجرها على صاحبها ومن نشر ومن أعان الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أسأله جل وعلا أن يتغمد الشيخ بكراً وأن يجعل مستقره في فردوس الأعلى وأن يجمعنا وإياكم والدينا في جنات النعيم في فردوسه الأعلى شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات